0: Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm Advent 4. vasárnapján az egybegyült gyülekezetet. A mai alkalomra a babamama kör és a páros kör készült imádságos szívvel és nagy szeretettel. Kérjük most így helyet foglalva, hallgassák meg első énekünket, amely egy különleges előadás a 301. dicséret első két verszaka lesz.
1: Dicsérjük tovább Istenünket, énekeljük tovább a megkezdett 301. számú dicséretet, az 5., a 6. és a 7. verseket. Az 5. vers így kezdődik, igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje.
2: Menjé, Atyánk! Hálát adunk neked, hogy az adventi időszakban is felénk fordulsz, hogy ráirányítod a szívünk figyelmét a jelenlétedre. Köszönjük, hogy világosság lehetsz az életünkben. Köszönjük, hogy a Betlehemi csillag is arra emlékeztet, hogy van reménység, és az életünk nem a sötétségbe tart. Ahogyan a csillaggal is irányt mutattál, A fényeddel is irányt nekünk. A fényed világossága megmutatja, hogy az életünkben mi az, ami fontos, és mi az, ami jelentéktelen, mi az, ami bűnös, és mi az, ami tiszta. Bocsáss meg, hogy sokszor egyáltalán nem a te fényedet nézzük. Bocsáss meg, hogy nem a te csillagodat követjük. Mert rengetegszer elutasítjuk, hogy te világíts be a dolgainkat, és te mutasd meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Más fények fényét kívánjuk, és más csillagokat nézünk. Segíts nekünk, hogy a Te világosságodban járjunk, segíts, hogy azt az iránymutatást fogadjuk el, amit Te mutatsz nekünk, és azt a biztatást fogadjuk el, amivel Te erősítesz meg minket. Amen.
1: Várjuk az Urat, várja a mi lelkünk az Urat, és bízunk az ő ígéretében. Várja a mi lelkünk az Urat, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, halljátok meg Istenek igéjét, amint írva található mai napra Ézsaiás próféta a könyvében, a 45. fejezetben, a második verstől a nyolcadik versig terjedő szakaszban.
3: Én megyek előtted, a rögös utat az értszajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd. Én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael istene. Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Én szerzek békességet, én teremtek bajt, Én az Úr cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hújon igazság a fellegekből, táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot. Sarjadjon igazság is vele. Én az Úr teremtettem mindezt.
1: Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét olvasom Mózes első könyvéből. Az első fejezetből a harmadik és negyedik verseket. A megnevezett helyen Mózes első könyvében, az első rész harmadik és negyedik versében így szólít meg bennünket Isten igéje. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a sötétséget a világosságtól. Eddig az olvasott Igen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, egy játékra hívlak benneteket. Kérem, hogy mindenki kényelmesen helyezkedjen el a padokban, dőjön nyugodtan hátra, akinek van kedve, még a szemét is becsukhatja. És képzeljünk el valamit. Képzeljünk el egy Kietlen, puszta, sötét, üres helyet, kialakulatlan, össze-vissza, zűrzavaros sűrűséget, egy áthatolhatatlan masszát. Sötétség, homály, átláthatatlan sűrűköd, feketeség, egy hangúság és ridegség mindenfelé. Ha ezt el tudtuk képzelni, akkor belelátunk a teremtés pillanatába. Íme az ős káosz ilyen volt. De kezdetben a teremtés hajnalám, egyszer csak ebbe a sűrű, sötét, zűrzavaros káoszba felhangzik az alkotó, a Teremtő Úr cselekvő erejének szózata legyen világosság. És azon nyomban beárad ebbe a nagy káoszba a világosság erre az isteni parancsszóra. Rendre egymás után körvonalazódik minden. Helyére kerül pályáján a nap, a hold az égbolton. Csillagok milliárdjai is megtalálják a helyüket. Árad a világosság, Árad a melegség, uralkodik az ég a föld felett, mert hatalom a világosság, életre életre keltő erő. Ahol jelen van, ott élet van. Kedves testvérek, ha valóban megtehettük volna ezt a játékot, és úgy, ahogyan kell, egy sötét szobában játszottuk volna el a teremtés liturgiáját, akkor most, amikor kinyitnánk a szemünket, azt látnánk, hogy még mindig sötétség van. Még mindig nem kapcsoltam fel a villanyt. Már van világosság, de még nincs fényesség, amely elindította az egész teremtést. Mi ez a fényesség? Mi ez a világosság? És hogyan állunk mi ezzel? A felolvasott igében ez a világosság Úgy jelenik meg, mint az élet és a rend előfeltétele. Addig nincs teremtés, addig nem kezdődik semmi, amíg nincs meg ez az Istentől jövő világosság. De jelenti Isten világát is. Azt a nyilvánosságot és mindazt az erkölcsi jót, aminek nem kell félnie sem a világtól és sem a sötétségtől, mert ellentéte annak, ahol érdemes tiszta, szép, Dolgos életet élni. Egy isteni lényeg, amely átlát mindent és áthat mindent, egy isteni tudat, akarat és tett a világosság, amely ezt az egész világ létrehozta. Erről a világosságról szól az ige, és erről lesz ma szó. A gondolatmenetünk a következő. Honnan van a világosság? Mire lehet használni ezt a világosságot, és hogyan lehet enyém ez a világosság? Az első kérdésre ezt a választ adjuk, a világosság Istentől van. Ezt az igében így olvastam. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. A teremtés azzal kezdődik, hogy Isten világossága ragyog. A káoszba, a sötétbe, a kietlenbe, a pusztába egyszer csak... Belép Isten, és azonnal világosság támad. Lesz világosság, lesz élet, lesz rend. Elkezdődik minden. És ezután ezt olvastuk, hogy, és látta Isten, hogy a világosság jó. A teremtés tanulsága az, hogy a zűrzavarban, a káoszban, a rendetlenség helyén Isten rendet akar. A sötétségnek ezért határt és világosságot teremt, azzal váltja fel. Ez a mondat, hogy legyen világosság, Isten részéről azt jelenti, hogy legyen értelme mindennek, amit ő alkotott. Legyen vége a káosznak, legyen vége a felismerhetetlen sűrűségnek, legyen a teremtett világnak értelme, célja és iránya, amelyen halad. Ezt Isten világossága adja meg. Ezzel a mondattal Isten nem felkapcsolja a villanyt a világ mindenség egén, hanem értelemmel látja el a kozmoszt. Mindez pedig csak Isten szava nyomán jöhet létre. Csak ő gyújthat világosságot. Mert abban Isteni erő, Isteni lényeg van, amivel senki más nem rendelkezik. És ez azt jelenti, hogy az életünk legalapvetőbb valósága az a hit, hogy Isten teremtő Isten, aki nem szűnik meg teremteni, aki nem szűnik meg vele kiáltani a sötétségbe ezt a mondatot, hogy legyen világosság, és a világosság nem szűnik meg lenni az ő teremtő szavára. Ez az első teremtő szava Istennek. Legyen világosság. Amit az Isten maga körül szét áraszt, miközben teremteni kezd, az mindig a világosság. Ahol Isten szava megszólal, ott ma is mindig világosság terem legelőször. Használjuk is ezt a kifejezést, hogy megvilágosodás. Ahol egy ember életében megvilágosodás van, ott biztos, hogy megszólalt Isten. És ott biztos, hogy az ő világosságában rendeződnek a dolgok. Olyan hatalmas isteni Parancs és teremtő szó ez, hogy legyen világosság, amiből a hívő ember ma is erőt, bátorítást és örömet meríthet az élet mindenféle sötétségében. Hinni azt jelenti, hogy bizalmunkat ebbe az Isteni legyen világosságba vetni. És Istent életünk során úgy megismerni, mint aki ezért a parancs szaváért jót áll. És ezt a világosságot minden akadályokon keresztül megvalósítja a mi életünkben is. És ez azt is jelenti, hogy mástól viszont nem jöhet a világosság. Életet, célját, tervét, útját és irányát nem kaphatod meg mástól, csak is a világosságot árasztó Istentől. Hogyan lehetséges ez? Hogyan mehetnék én fel emberként a magasságban lakozó Istenhez azért, hogy elkérem én ezt tőle? Semmiképp sem ezen az úton, hanem csak azon az úton, hogy Isten lejött erre a világra. Azért, hogy mindenkinek odaadhassa ezt a világosságot, az ő világosságát. János Apostol erről ír evangéliuma elején. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. sejted már, mi ez a világosság? Érdekele ez a világosság? Akarod-e birtokolni? ezt az isteni világosságot. felismered és befogadod-e? Isten ma is adja a világosságot, csak el kell kérni tőle. Isten ma is odaadja a világosságot, csak el kell fogadni tőle ezt. Jakab Apostol így ír, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyátul száll alá. És ez a világosság már itt, ezen a földön, a te életedben is valóság lehet. Olyan valóság, ami az egész életedet hordozhatja, áthatja és megtarthatja. Ebben a világosságban kell látnod a mindennapjaidat. És azt, hogy ez a világosság Istentől a tiéd lehet. A második kérdésük így hangzott, mire lehet használni ezt a világosságot? Erre ezt feleljük: a világosság rendezett életet ad. A világosság rendezett életet ad. Kezdjük azzal, hogy a teremtésben Isten mire használta a világosságot. Azt látjuk, hogy a rend és az élet előfeltétele volt. Addig, amíg világosság nem volt, kusza, össze-vissza, zőrzavaros volt minden. És amikor Isten belépett és először világosságot árasztott, Ennek a világosságnak a fényében rendet tett. És ezért a világosságnak egészen gyakorlati haszna van a mi életünkre nézve is. Az első teremtési ige ez, legyen világosság. Ez alatt most már tudjuk, hogy nem csupán a fényforrás keltette fényt és világosságot kell értenünk, hanem a rendetlenségnek, az átláthatatlanságnak és a káosznak az ellentetjét. A rendnek és az életnek az elvét. Isten úgy teremtett, hogy a világossága rendet tett. Mindent helyére rakott, és mindent elrendezett. Ma is szükség van erre. Egyszer egy ismerősöm megkért, hogy rámoljam ki a háza alatt lévő pincét. Bementem, és próbáltam felkapcsolni a villany, de nem volt izzó a foglalatban. Vártam egy kicsit, amíg hozzászokik a szemem a félhomályhoz, de nem nagyon világosodtam meg, és elkezdtem így pakolászni. De feldöntöttem egy széket, beleléptem egy dobozba, összetörtem egy csomó üveget, döntöttem egy polcot, majdnem. Nem sikerült. Sötétben nem lehet rendet rakni. Ahhoz világosság kell. Olyan fény, és olyan isteni ihletettség és világosság, ami láttatja a dolgokat, körvonalazódhat benne minden, és mindent a helyére tudok tenni. Hány és hány léleknek lenne szüksége ma is egy nagy-nagy rendrakásra, talán épp a tiednek is. Hány és hány dolog van benne, amit ideje lenne már kivetni onnan, vagy amit jó lenne leporolni és megújítani. A világosság, ami Istentől jön, ezt is meg tudja tenni. Aztán a világosság, Isten világossága, Isten szeretetének az útmutatása is. Ahogyan az ige olvasásban hallottuk Ézsaiás profétától, én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Milyen úton megy az életed? Úgy, ahogy sok a kanyar, úgy, ahogy sok a kátyú és sok a göröngy, amin haladni kell. De jó lenne olyan úton menni, ami gondozva van, amin látszik, hogy gazdája van, mert egyenes, amin jó, könnyű és kényelmes a haladás. Aztán a bezárt ajtók. De jó lenne, ha olyan ajtón kopogtatnánk, ami nyitva van számunkra, ami kinyílik nekünk. Ez is a világosság munkája az életünkben. Aztán a világosság úgy is rendehozza az ember életét, hogy elkülöníti az Istentől jövőt a nem Isten szerint való dolgoktól. Mi nem azt hiszük, hogy van a rossz, ami a sötétség, és a jó, ami a világosság, és ezek folytonos párharcban vannak egymással. Mi azt hiszük, hogy van egy, egyetlen egy teremtő Isten, aki a világosság ura, de aki úra sötétség felett is és Isten különbséget tesz a kettő között. A világosságról pozitívan nyilatkozik. Ezzel megint csak nem azt mondja, hogy a sötétségnek nincs meg a maga helye is, ha helyén kezeljük, akkor a feladata. Hanem azt, hogy az élethez, az igazi élethez ebből a világosságból jövő fény kell. És különbség van a kettő között. Mint ahogy különbség van a természetes és a mesterséges fény között is. Egy ékszerbolt, csalóka világításánál egy ö, ékszer vagy egy drága kő valódinak tűnhet. De a nap fényénél egy hozzáértő szakértő megállapíthatja róla, hogy nem valódi, hogy selejt, hogy értéktelen. Ugyanígy dolgaink, terveink és céljaink, sőt egész életünk és egész hitünknek a próbája lehet az is, a Isten világosságában nézzük meg, és ott derítjük ki az igazi értékét. Továbbá a világosság megtanítja az embert tájékozódni. Új lakásba és új környékre is költöztünk a családommal, és bizony, ha még sötétedés után megyek haza, akkor néznem kell az utcákat, hogy melyik ház is a miénk, hogy hova is kell befordulnunk, hogy... Hol is vagyok pontosan? Még nem tudok tájékozódni. De nagy szükség van a világosságra a mindennapi dolgok között, hogy ebben a sok-sok dologból, amit kapunk a világtól és jön felénk ingerként, abban helyesen tudjunk tájékozódni. Isten vezetése ez a világosság, ami mindezeket, amiket most itt felsoroltam, meg tudja adnia mi életünkbe is. Végezetül azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan lehet enyém ez a világosság. Erre ezt a választ adjuk, a világosság Jézus Krisztusban lehet az enyém. Az előző pincés példámat nem fejeztem be. Azt történt ugyanis, hogy ott csetlek botlok a pincében, nem sikerül ugye a sötét miatt a rendrakás, de akkor bejött ez az ismerősöm, és hozott egy lámpát. Azt felkapcsolta, és rögtön láttunk mindent, hogy... Hova kell tenni, ő még tudta is, és így tudott engem hogy mit, hogy kell tenni. Kellett valaki, aki segített, egy személy, mert egyedül nem megy. Ugye érezted már ugyanezt? Hogy de jó volna, ha most valaki megfogná a kezemet? De jó volna, ha valaki tanácsolna a következő lépésre? hogy a lábomot elindítaná? Vagy de jó volna, ha valaki megállítana? Mert nagyon rossz ez az út, amint megyek. Milyen érdekes, hogy ez a világosság egy személytől lehet az enyém. Egy személy által kaphatom meg, Jézus Krisztus által, és csak is általa. Aki azért született, hogy ezt, nekem ezt a világosságot odaadja. Aki azért született a Földre, hogy találkozzon velem, és átnyújtsa ezt a legpáratlanabb lehetőségét az életemnek, hogy Isten világosságába járhatok. Hogy enyém legyen mindaz, amit ez a világosság kínál. Isteni tanács, vezetés, jó és rossz eldöntése, és a helyes tájékozódás is. Így nekem nem kell már a sötétségben élnem, mert világosságra kerülhet az életem. Enyém lehet a világosság, ha kérem attól, aki azt mondta magáról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben hanem övé lesz az élet világossága. Vagyis ha elvesztél, vagyis ha megfordultál az úton, vagyis ha nem tudod, hogy milyen úton kell menned, a világ világossága, Jézus Krisztus meg tudja neked mutatni a haza vezető utat. Világosságot akarsz? Akkor kérd. De mit kérj? Ne azt kérd, hogy Jézus adj nekem világosságot hanem azt kért, hogy Jézus, hagy legyek én is a te követőd. És akkor mindez, amiről itt beszéltem, ez a világosság egyszerre csak a tiéd lesz. Advent evangéliuma ennyi. Enyém lehet Isten világossága. Mert a világosság eljött, itt van, jelen van. Elérhető a számomra is. Egy karnyújtásnyi távolságra van, sőt, még közelebb egy imádságnyi távolságra van csupán. Meg tudod-e tenni ezt a távolságot? Ha Jézus Krisztus az enyém, és én az övé vagyok, akkor a birtokomban van ez a világosság. Amikor Jézus meghalt a Golgotai keresztem, három óráig sötétség volt a földön, mintha visszatért volna az ős káosz. De aztán három nappal később, amikor feltámadt, ragyogott, Isten világossága szebben, mint valaha. És ez ma is ragyog, ma is elérhető, és ma is mindenkinek elvehető Istentől. Kedves testvérem, befejezésül azt kérem megint, hogy megint mindenki csukja be a szemét, aki teheti, dőjön hátra, és lazuljon el. És megint próbáljunk elképzelni valamit. Rendetlenség, Átláthatatlanság, zűrzavar, időhiány és időzavar, káosz, érzelmi válság, csalódás, hazugságok, tornyosülő feladatok, pénzügyi válság, kusza kapcsolatok, munkahelyi gondok, gyermeknevelési nehézségek, összecsapni készülő hullámok. Ez nem az ős káosz, bár sokszor nagyon hasonlít rá, ez csak az emberi élet. Lehet, hogy épp a tiéd. Isten világossága itt is rendet tud tenni. Használd életednek ezt a páratlan lehetőségét. Akkor velem együtt elmondhatod, hogy bizonyosan Isten teremtette ezt a világot mert az én életemben is rendet tudott tenni. Ha ez sikerült, akkor már az ős káosz rendbetétele igazán gyermekelték volt neki. Amen. Ugyanezt a gondolatot foglalja össze a következő ének, a sötétség szűnni kezd már. Ezt hallgassuk nagy szeretettel a Babamama kör és a páros kör előadásában.
4: Mennyei atyánk, hálatelt szívvel állunk meg te előttet. Köszönjük, hogy ma is volt üzeneted számunkra. Köszönjük, hogy ígét szólt. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy te vagy a világosság. Köszönjük, hogy te nem akarod, hogy sötétségben éljünk. Köszönjük, hogy azt szeretnéd, hogy az életünk rendezett legyen, hogy ne rendetlenség, ne káosz, ne sötétség vegyen körül bennünket. Adta Te szent lelked segítségét, hogy észrevegyük ezt a világosságot, hogy imádságban el tudjuk kérni, hogy a nehézségeink helyett, a lehetőségeinket lássuk meg. Köszönjük Neked, Urunk, az adventi várakozást. Köszönjük az izgalmakat, köszönjük a gyermeki kíváncsiságot, hogy gyermekeink várhatják, hogy ki mit fog találni majd a karácsonyfa alatt. Segíts Istenünk, nekik is, és nekünk is, hogy a tárgyak mellett észrevegyük a karácsony legszebb ajándékát. Észrevegyük, hogy Te az Úr Jézust adtad nekünk, hogy az ige testet töltött, és a látható ajándékok mellett, a láthatatlan ajándékért is hálát tudjunk adni. Imádkozunk, Úrunk, azokért, akik ma nem tudtak eljönni. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk kismamáinkért, a nehézségben élőkért, betegekért. Imádkozunk azokért, akiknek valami szomorúságuk van, akik kilátástalanságban, káoszban élnek. Te adj nekik reménységet, vigasztalást, Te légy mellettük szent lelked segítségével bánatukban. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.
0: Imádkozzuk közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved.
2: Záró nekünk az 500. dicséret első, hetedik és nyolcadik verse, Krisztus, ki vagy nap és világ, és emlékezzél meg mi rólunk. 500. dicséretünk első, hetedik és nyolcadik versét énekeljük, majd fennállva fogadjuk az áldást. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg Téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon, békességet néked. Amen. Isten áldja meg a mai adventi vasárnapunkat is mindannyiunk családjában, és a karácsony ünnepekig még mindenkinek áldott készülődést kívánok, találkozzunk, szenteste fél négykor itt a templomban.